0: Dari tempat yang adorabal di it's Hans. Hey, hello netizen semua. Kembali lagi masih di podcast ini ya, sudah masuk ke masa transisi 3. Jadi sebelum memulai masa transisi 3 ini, kita akan membahas sedikit tentang berita-berita yang lagi hype di minggu ini. Jadi di minggu ini ada berita tentang fenomena apa namanya? fenomena makanan ya. Namanya odading di mana menjadi perbincangan banyak orang karena wow itu viral di Instagram, kalian cari aja. Di Instagram itu dikatakan bahwa uh, apa namanya? cara si mangolhinmi yang jualan Odading tuh cara mempromosikannya luar biasa banget sampai dia bobo Iron Man bawa-bawa apa namanya bobo dia pakai sosok bikin pantun padahal pantun juga nggak nyambung dan juga saking viralnya sampai membuat banyak orang tuh ngantri kejualan dia lalu juga sampai Ridwan Kamil gubernur Jawa Barat datang dan juga menyebabkan gelar sebagai duta kuliner Jawa Barat. Gila, keren banget ya. Jadi kalau yang bisa gue ambil dari masalah ataupun kasus ini adalah, terkadang menjadi seseorang yang uh, bisa, dikenal, bisa dikenal orang, bisa viral itu tidak harus menunjukkan kecerdasan Anda. Tidak perlu menunjukkan kehebatan Anda. Tunjukkan saja senatural mungkin Anda seperti apa. Ya, muncul seperti itu, maka jadilah seperti itu ya. <laughs> <laughs> itu deh kayak gitu ya. Itu menjadi berita yang viral banget sampai di Instagram tuh banyak pembahasan ya. Gue sering juga video-videonya itu ya. Sampai ada mimim, meme lalu juga ada yang bikin konten-konten yang berhubungan dengan Oda Dingmang Oleh ini ya. Sampai-sampai pelatih tim saya yang baru kalah 3-1 ya diledekin terus ya. Oda Ding mang Oleh ya. Kurang ajar sama kadang-kadang ke orang-orang di luar sana ya. By the way, menyangkut masalah menyangkut masalah MU ya, bagi para kalian pendukung Manchester United yang baru saja berduka gibat kalah 3-1 lawan tim kecamatan ya, Crystal Palace. Tenang, tenang. Ini baru partai pertama, tenang. Masih banyak lagi kebodohan-kebodohan di partai-partai selanjutnya. Aduh. Bagi kalian yang nonton, wah hebat sih kok bisa nonton sampai habis ya, karena gue pas nonton pas sudah gol ketiga tuh udah males, bonek pengen matin tontonan gua aja gitu. Udah gitu kan sekarang bayar ya apa apa ya. Gue ingat gue tadi tuh baru banget bayar ya untuk nonton 250.000 ribu satu musim. Lalu disambut dengan kekalahan 3-1. Dimana juga udah mainnya pedang lawak ya enggak apalagi backnya ngawak banget, apalagi nomor dua tuh ya. Memang kita sebagai pendukung MU tuh di masa-masa jahliah sekarang ini harus banyak sabar, harus banyak tawakal ya, agar tidak cepat stres dan nggak cepat pusing dan nggak cepat, uh, cepat mati kayak sakit hati ngeliat timnya kalah mulu. Kita juga nggak boleh menyamakan ekspektasi yang seperti dulu-dulu ya waktu zaman masih Sir Alex ya, jadi... Kalau saran gua sih untuk yang masih dukung MU, yang masih nonton MU, emang kita harus enjoy kayaknya sih. Nggak bisa terlalu ekspektasi tinggi. Kita nikmati aja dulu. Oke, jadi itu adalah berita minggu ini yang mau gua bahas tadi ya. Masalah Odading Mang Oleh dan juga masalah Mang Oleh ya. Please, ayo, masih partai pertama tolong diberesin ya. Jadi untuk minggu ini Di masa transisi tiga, gue akan membahas tentang suatu hal yang berhubungan dengan apa yang baru aja gue tonton hari ini. Jadi hari ini kan di di shootnya ini di di untuk podcastnya di hari Minggu. Jadi gue kemarin mendapatkan rekomendasi dari dosen filsafat komunikasi gue. dimana mana dia menyarankan untuk menonton sebuah saya dibilang film ya, atau, ataupun dokumentari, ya dokumentari, di Netflix. Judulnya adalah The Social Dilemma. Jadi yang gue tangkap dari series itu, atau dari dokumentari itu adalah, ternyata penggunaan sosial media itu bisa menyebabkan banyak efek samping. Dijelaskan di sana bahwa Penggunaan sosial media itu sebenarnya membentuk pemikiran kita, membentuk kebiasaan kita, membentuk kesukaan kita dengan menggunakan algoritma-algoritma yang sudah mereka susun sedemikian rupa. Hal ini membuat kita sebagai user atau pengguna ya, di materi gue dapat quotes yang menarik banget bahwa eh uh, Mereka yang menggunakan kata pengguna atau user sebagai sebutan untuk customer-nya hanyalah seorang pengedar ilegal dan juga para pemilik media sosial. Dan di situ gue menangkap bahwa mungkin memang memang mereka punya kecenderungan yang sama. Itu sama-sama membuat kita menjadi addicted, menjadi... nagih untuk menggunakan baik itu obat-obatan terlarang ataupun menggunakan sosial media dari yang gue jelaskan tadi gue mau menjelaskan bahwa kita sebagai manusia pastinya memiliki pemikirannya masing-masing baik itu apa yang dirasa itu benar ataupun salah ataupun juga bagaimana tentang fanatisme ataupun uh, apa yang menjadi hal yang diyakini tapi yang jadi masalah adalah di saat perlu mengalami namanya persimpangan atau perbedaan pendapat dengan orang lain. Yang gue tangkap di Indonesia adalah orang yang punya pendapat berbeda, kalau misalnya dia minoritas, pasti kan selalu dianggap marginal ataupun dianggap aneh itu. Sebagai contoh, misalnya gue ngomong bahwa dulu waktu kejadian G30 SPKI, orang kan selalu menyalahkan 100% ke PKI. Cuma bagaimana kalau misalnya gue bilang bahwa mungkin, ya ini baru mungkin, bisa jadi sebenarnya aktornya itu bukan PKI doang. Tapi mungkin ada orang yang bekerja di belakang itu dengan mengatasnamakan mereka ingin menyelamatkan negara dengan cara menyikirkan PKI, tapi sebenarnya ada maksud-maksud lain. Pola pemikiran seliar ini di masyarakat Indonesia pasti kan dianggap aneh karena akan dianggap ini sebagai hal yang wah ini jangan dipercaya deh lo nggak saya kayak gitu ini orang nih pasti ngaco nih nah gitu itu sering terjadi dan yang gue yakini adalah sebenarnya masyarakat Indonesia itu terbiasa untuk memiliki pandangan dimana mereka harus uh, meyakinkan orang lain bahwa pendapat mereka benar. dan jika ada orang lain yang nggak percaya dengan pendapat mereka, mereka akan langsung menghina atau bahkan langsung memberikan pendapat mereka bahwa itu orang salah tanpa ada argumen yang jelas. ya yang gue tangkap pun saat gue selama selama gue apa ya selama gue membuat podcast ini ya karena podcast ini kan gue juga bertujuan untuk memberikan buah pemikiran gue di dalam podcast ini. pasti ada aja orang nggak setuju gitu dan terkadang Mereka menunjukkan ketidaksetujuan mereka justru dengan cara-cara yang, kalau bisa gue bilang, cara-cara yang enggak enggak asik gitulah. Mereka langsung ngejudge tanpa, mungkin mereka nggak 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 berpikir lagi aja gitu. Mereka cuma menganggap bahwa apa yang gue pikirkan itu pasti salah dan menganggap pikiran mereka itu benar. Ya sulitnya menjadi orang dengan pemikiran berbeda seperti itu ya, karena karena itu ya, karena latar belakang yang gue bawa tadi, maka gue akan mengangkat untuk podcast di minggu ini, mari kita membahas tentang menjadi seseorang dengan pemikiran yang berbeda. Berbeda itu bukan berarti pasti benar, berbeda itu bukan berarti pasti salah, tapi memiliki pemikiran berbeda berarti menunjukkan bahwa Orang akan melihat suatu hal dengan kacamata yang masing-masing dan juga dengan perspektifnya masing-masing, di mana hal tersebut bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung dengan nilai ataupun norma yang kita pegang. Di Indonesia itu kayak ya mengenai permasalahan politik lah. kita sambungkan lagi ya ke sosial media. di sosial media itu, terutama di Twitter, tingkat polarisasi mengenai keter, apa ya, bahasanya gimana yang gue bilang tentang kepemilihan, bukan kepemilihan, tentang pilihan politik, nah ya itu dia, polarisasi tentang pilihan politik di sosial media itu terlihat sangat jelas, dan masalahnya di sosial media kita dijelaskan di the social dilemma. bahwa apa yang kita dapatkan itu merupakan hasil dari algoritma yang telah terbentuk sehingga kita seperti berada dalam sebuah bubble kita masing-masing berada di sebuah apa ya gue bisa gua bilang tuh sebuah, di sebuah goa di mana kita doang di situ. Kenapa gue bilang gitu karena berita-berita yang masuk di sosial media itu karena menggunakan algoritma yang sudah mereka buat. maka akan membuat apapun yang kita buka, apapun yang kita baca, apapun yang kita cari di sosial media ataupun di Google, itu akan terus-terusan muncul. Sehingga ide ataupun nilai ataupun keyakinan yang kita yakini akan semakin terbentuk dan semakin uh, terbentuk juga uh, wall atau dinding. Sehingga kita nggak bisa melihat suatu hal dari sisi lain. kita hanya melihat satu sisi saja ya lo tau gak sih kayak misalnya orang lagi jatuh cinta gitu kan kayak nggak ada tuh namanya e, ini salah ini benar semua dianggapnya benar gitu ya mau ceweknya yakin dia berkali-kali mau juga ceweknya kayak apa ya kayak nggak menghargai dia tapi kan udah apa kadung cinta udah kadung sayang banget jadi tuh nggak terbuka pikirannya ini pun sama dengan orang-orang yang sudah terpolarisasi pola pemikirannya, maka akhirnya mereka tidak akan terbuka dengan ide-ide ataupun dengan ya, kenyataan yang sebenarnya terjadi, tapi mereka akan denial dengan hal tersebut. Saat demo yang terjadi waktu di tahun 2019 tentang RKUHP, Yang gue ingat ya ada satu orang uh, yang cukup aktif di sosial media di twitter dia mentweet bahwa di dalam salah satu ambulans pemprov DKI Jakarta ternyata terdapat batu-batu yang dikatakan oleh dia digunakan untuk melempari ataupun bisa jadi ya digunakan untuk uh, sebagai salah satu alat yang bisa digunakan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Tuit itu muncul, lalu orang-orang pasti ada yang membaca dan juga bagi mereka yang bisa dikatakan sebagai pengikut dari dia orang tersebut pasti akan membaca dan pasti memiliki keyakinan bahwa hal tersebut adalah benar adanya. Namun ternyata setelah di cross check apa yang dikatakan oleh ya saudara tersebut itu ya dimana gue malah sebutnya namanya karena kalau gue bilang dia itu mengatakan orang lain itu adalah kadrun, mengatakan orang lain adalah e, buzzer, mengatakan orang lain adalah hal yang buruk. Tapi dia sendiri terkadang juga melakukan hal yang buruk dan dia nggak mau mengakui itu. Dia hanya dengan modal satu kali doang, minta maaf selesai, jangan masalah selesai. Kembali lagi ke kasus itu, maka setelah diterima gitu kan itu bohong. ya dia, ya gue bilang dia cuma modal, saya minta maaf saat saya salah mendapatkan Rita saya sudah punya sumber yang yang terpercaya, tapi ternyata salah ya ya, lo tau gak sih kayak, kalau gue bilang ya itu kayak, dia udah udah, udah kasar nih ya, udah berakin orang ya udah berakin orang depan mukanya tapi ternyata, eh sorry gue salah orang, maksudnya bukan berakin lo gue berakin yang sebelah lo Terus cek aja gitu, langsung cabut, langsung gimana. Itulah kenapa gue bisa bilang bahwa kita sebagai pengguna sosial media, kalau menurut gue ya, kita harus mulai mulai mengubah cara kita dalam bersosial media. Dan artian begini, apa yang kita dapatkan dari sosial media, baik itu informasi, baik itu tentang apapun ya, Kalau menurut gue kita harus cross check terlebih dahulu. Kayak kayak gini loh, jangan langsung jangan langsung kita mempercayai suatu berita lalu kita sebar ke misalnya ke WhatsApp atau ke lain. Which is itu terjadi terus menerus ya, apalagi di lingkungan orang tua yang terkadang kayak lihat nih ini beritanya nih, ini pasti bener nih gini gini gini. Ternyata situsnya yang ngirim ya blogspot blogspot yang nggak tahu bener apa enggak beritanya juga ya. Dimana itu kan jadi lucu, kayak misalnya lu, lu sebagai orang yang tahu nih berarti udah pasti salah gitu ya. Terus, uh, orang tua lu kayak, atau orang yang lebih tua dari lu ngasih berita itu ke lu dan bilang, eh lihat deh, ini parah banget ya si A, ternyata ya, udah kerja yang gak bener ini, 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 ini. Terus, kita sebagai orang yang lebih paham, pasti kan mencoba untuk menjelaskan ya kan. Lu tuh gak sih betapa awkwardnya kita untuk mencoba menjelaskan ke mereka, dengan cara sehalus mungkin, tapi ternyata masih nggak nyampe dan apalagi di Indonesia menganggap bahwa orang yang lebih tua pasti akan selalu dianggap benar. Dimana gue nggak setuju dengan hal tersebut karena di ma- di zaman sekarang ini, kalau menurut gue bukan masalah tua ataupun usianya yang lebih senior, tapi bagaimana cara kita untuk memahami suatu kasus, memahami suatu permasalahan. Orang yang usia lebih tua belum tentu bisa memahami suatu permasalahan dengan lebih baik dibandingkan mereka yang lebih muda. Cuman kalau yang bisa gue bilang juga, ya karena emang sudah terbentuk turun temurun mengenai pola seperti itu, maka kan sulit bagi kita untuk mencoba menjelaskan. Tapi kalau bisa kita checkin juga susah ya nggak sih? Jadi bingung gitu, jadi susah gitu. gue ada satu apa ya bukan satu sih gue punya beberapa pengalaman mengenai betapa susahnya menjadi orang yang berbeda dalam hal pemikiran ya gue selalu percaya bahwa pilam politik itu akan lebih baik jika tidak sangkut pautkan dengan kepercayaan ataupun agama karena kenapa kalau misalnya ada statement lebih baik gue milih orang yang korupsi, tapi dia adalah agama yang sama dengan gue, maka itu kan menjadi sebuah hal yang aneh gitu, dan naif kok gua. gue, karena ya masa lu hanya karena dia agamanya sama, hanya karena dia punya keyakinan yang sama dengan lu, tapi dia buat suatu kejahatan dalam artian korupsi, dan lu mau maafkan gitu aja gitu. Itu sama aja kayak, Pasangan ya, kayak misalnya Iya uh, sih, dia selingkuh Dia terus juga uh, Suka main sama cewek Tapi ya karena Kita saling mencintai Ya, ya Yakin aja lo saling mencintai ya kan? Yakin lo mencintai Mencintai kok hobinya main sama cewek lain ya, Sama aja kayak dia Lo yakin dia agama yang sama dengan lo Tapi dengan nilai yang sama dengan lo juga Buktinya juga korupsi kok dia lo yakin ya memegang nilai yang sama dengan lo. Ya, begitulah ya. Jadi, ya, dan di podcast ini emang gue sangat menonjolkan ya ide-ide yang gue punya gitu, dan pemikiran yang gue punya. Di samping juga, gue mencoba membawanya itu dengan, ya, sambil, sambil bercanda sih. Karena, apa ya, kita tuh sebagai orang Indonesia kadang apalagi permasalahan politik ya, kita menganggapnya itu terlalu serius, terlalu mati-matian, kayak waktu Pilpres 2019 kayak, pilih nomor ini, jangan dukung yang nomor itu, padahal abis itu mereka kerja bareng, yang satu jadi menteri, yang satu jadi presiden, abis itu juga nanti katanya mau didukung yang kemarin gagal jadi presiden, ya gitulah ya. kita tuh nggak bisa relax gitu loh kalau gak bahas politik ya padahal mereka juga yang di atas sana tuh yang yang kalem kalem pilih tuh tuh yang kuncung kujung kalem pilih tuh mereka juga makan bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng, santai gitu. Sementara kita nggak bisa gitu untuk santai, untuk membicarakannya tuh ya ya nggak perlu gontok gontokan gitu loh. gue sering banget dulu menemukan apa pembahasan politik itu yang berakhir gontok-gontokan. Guenya udah mencoba untuk santai, tapi mereka gontok-gontok gitu loh. Bahkan sampai di lingkungan keluarga juga. Lingkungan keluarga itu, apalagi kalau misalnya lingkungan keluarganya tidak tersentuh dengan pendidikan politik yang banyak ya, pasti ujung-ujungnya debat kusir juga. Toh banyak juga kok yang pembahasan politik debat kusir ya di lingkungan politisi-politisi juga gitu. Apalagi di lingkungan keluarga yang untuk literasi politiknya ya masih nggak gitu banyak, masih rendah lah. Nah, oleh karena itu, dari semua yang gue bahas tadi, yang mau gue simpulkan adalah ada banyaknya kita mencoba untuk melihat suatu hal dari berbagai sisi. dengan kita melihat suatu hal dari berbagai sisi, kita akan keluar dari bubble atau dari gelembung yang selalu menyelimuti kita, dan akhirnya kita bisa melihat permasalahan itu di perspektif berbeda. Dengan perspektif berbeda, kita tidak akan muncul lagi tuh yang namanya ngata-ngatain orang dengan sebutan cebong, dengan sebutan kampret, ya kan? Ya, kecuali udah fanatik ya. Apalagi yang percaya dengan... buzzer-buzzer yang ya itulah lucu kalian tuh kok percaya sama buzzer ya? Buzzer kok dipercaya? Buzzer itu tuh yang penting mereka dapat engagement dari kalian, dapat engagement dari orang-orang yang mendukung mereka gitu loh. Karena dengan begitu, tweet yang mengalir ke mereka kan semakin kenceng. Kayak orang inilah, kayak orang marketing lah, kayak orang-orang asuransi lah kalau pengen mudah. Semakin mereka mendapatkan klien, ya semakin dipercaya lah. Ya enggak tunjukkan omongannya bener apa enggak? Ya semoga bener sih ya. Maka kalau bisa gue katakan ya bahwa menjadi seseorang yang memiliki pola pemikiran yang berbeda, di mana mencoba untuk keluar dari gelembung gitu ya, mencoba untuk melihat permasalahan dari berbagai sisi itu bukan hal yang mudah. Dan rasanya amzing um, banget. <laughs> Jadi itu dia ya untuk ada untuk podcast di minggu ini ya. Jadi ini adalah episode ketiga dari empat episode untuk masa transisi ini. Jadi minggu depan adalah episode terakhir untuk masa transisi. Di mana setelah itu gua akan coba untuk uh, mengubah sedikit konsep dari podcast. let's talk about it ini mungkin uh, untuk kalian ngikutin dari pertama sampai ketiga ini kan udah agak sedikit terlihat ya perubahan apa yang akan gue coba bawa gue mau coba masukin masa transisi ini karena gue juga ingin melihat, kira-kira yang cocok untuk gue coba diaplikasikan di podcast ini tuh kayak gimana bagusnya dan gue rasa semakin kesini gue semakin menemukan nih kira-kira bagaimana cara untuk membawa podcast ini sehingga bisa menjadi lebih terkonsep dan lebih jelas kayak gitu ya jadi terima kasih sudah mendengarkan jangan lupa kalau misal ada apa-apa misalnya mau ngasih tema atau ngasih topik yang kita bahas bisa langsung komen aja ke instagram atau twitter kita di @id underscore dialog itu silakan kalian komen di situ silakan berikan saran kritik dipersilakan nggak kita baca juga kok enggak <laughs> like kita baca ya Jadi terima kasih wahai para netizen di luar sana yang sudah mendengarkan dan see you next week.